0: Naturalmente eh, l'uomo d'oggi, quando sente parlare di autorità in un modo così totale, così indiscusso, potrebbe pensare che eh, l'autonomia del bambino venga lesa o che si tolga al bambino la capacità e la possibilità di rendersi autonomo dal maestro. E questo modo di pensare è di fatti un grave errore, perché è proprio il contrario. Se noi eh, eh, neghiamo al bambino la fase dell'autorità, se noi costringiamo il bambino a cercare un'autonomia, una libertà interiore, quando ancora non ne è capace, Renderemo il bambino interiormente così insicuro che non potrà più per tutta la vita acquisire una saldezza interiore che è vera libertà e che è vera autonomia. Quindi l'unica via, l'unica possibilità di portare l'essere umano a questa autonomia interiore è quella di non scavalcare questa fase in cui lui non ne è ancora capace. Forse si potrebbe, eh, è un paragone che che zoppica un po', ma eh, supponiamo che vogliamo vogliamo far imparare a nuotare un bambino piccolo, senza fare tutti i passi che ci vogliono, lo buttiamo in acqua. Una volta le cose vanno bene, ma se succedesse che il bambino non ce la fa, e se succedesse che poi per tutta la vita non riesce più ad avere un rapporto positivo con questo elemento dell'acqua, Cosa abbiamo ottenuto? L'opposto di quello che volevamo ottenere. Così qui, quando vogliamo tuffare, ed è questo lo sbaglio macrocosmico che facciamo a livello di tutta la società oggi, catapultiamo il bambino, gli facciamo bruciare le tappe, anzi neanche bruciare, saltare proprio del tutto, quando si bruciano almeno si passano un po' all'altezza, facciamo saltare al bambino tappe intere della sua crescita e quindi gli precludiamo l'accesso a certe mete che soltanto più tardi possono venire raggiunte soltanto dopo questo stadio animico dove non c'è ancora la capacità di giudizio proprio la capacità di convinzioni proprie soltanto quando questa sfera è stata rispettata come assolutamente essenziale e vitale per il bambino, avremo costruito in lui o gli avremo dato la possibilità di costruire in se stesso quelle fondamenta su cui poi l'autonomia si erge. L'autonomia, la capacità di autonomia non è senza fondamenta e alla maggior parte dei bambini oggi noi sottraiamo le fondamenta, cioè le basi su cui costruire questa autonomia, questa saldezza interiore, capace di giudizio proprio e autonomo. La terza fase, possiamo chiamarla la fase maggiormente intellettuale, è dove il ragazzo e la ragazza, non più bambino e bambina, comincia, ad avere, a costruire, un po' alla volta, una capacità di giudizio proprio. Quindi abbiamo fino ai sette anni la fase religiosa della crescita del bambino, fino ai 14 anni la fase morale, dove il rapporto tra anima e anima, quindi vedete il rapporto tra essere umano e essere umano è fondamentale, e la terza fase, una fase maggiormente spirituale, maggiormente intellettuale maggiormente eh, eh, di giudizio proprio di convinzioni proprie e quindi libere a questo punto vorrei eh, eh, riassumervi perché non è farina del mio sacco al massimo eh, eh, la farina del mio sacco è l'entusiasmo o la gioia di queste cose o anche qualche volta la, il, lo sforzo di metterle un po' insieme qualche volta magari pasticciandole e eh, farina del sacco di, di Rudolf Steiner eh, riflessioni che prendo soprattutto da una conferenza quelli che sono interessanti posso dopo indicare eh, dove si trovano dove Steiner indica quali sono le forze reali che l'educatore è chiamato a costruire dentro di sé e può costruire dentro di sé corrispondenti a queste tre fasi e che poi, dato che corrispondono a queste tre fasi possono incentrarsi in questa fase dell'educazione perché parliamo soprattutto di questa fase dai 7 ai 14 anni in quanto in questa fase c'è ancora e permane il portato della prima fase e c'è già in anticipazione la realtà della terza fase quindi parlerò soprattutto di questa fase ma in quanto rispecchia tutte e tre insieme che cosa significa che il bambino dagli anni 1 a 7, porta nel suo essere queste forze di plasmazione, di formazione, di, 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 eh, di strutturazione del suo essere da far saltare fuori questa realtà meravigliosa, sublime che noi chiamiamo il corpo umano. Questa sapienza architettonica questa sapienza scultorea, questa sapienza plasmatrice è il risultato di tutto il suo cammino passato in questa capacità che poi ogni essere umano lo fa in modo diverso quindi c'è la sua individualità in questo modo di strutturare di costruire il suo corpo fisico quindi, nell'attività plastica e scultorea c'è tutto il passato del bambino, del cosiddetto bambino, bambini non esistono, esistono esseri umani vecchi di millenni che stanno costruendosi un corpo fisico e questi esseri umani vecchi di millenni che stanno costruendosi un corpo fisico gli uomini hanno deciso di chiamarli bambini ma bambini non esistono ogni essere umano è vecchio di millenni e Steiner dice l'atteggiamento che l'educatore dovrebbe costruire dentro di sé di fronte a questa realtà così profondissimamente religiosa che è la quintessenza di tutto il cammino spirituale, quindi la ricchezza totale, la somma vivente dello spirito di questo essere che sta per entrare nella terra, l'atteggiamento giusto sarebbe quello di venerazione religiosa. E questa è la prima forza educatrice che un educatore vero, degno di questa parola, dovrebbe costruire dentro di sé la capacità spirituale di guardare, di vedere, di cogliere spiritualmente questo portato infinito di tante vite terrene nella sua realtà complessissima, nella sua realtà individuale e potersi spiritualmente inginocchiare di fronte a questa meraviglia per adorare. Immaginate un maestro che entra nella sua aula di classe con questa consapevolezza io ho davanti a me il sacro portato di vite e vite dove ciascuno di questi cosiddetti bambini ha fatto un cammino infinito. E questo portato si esprime nel modo specifico e diverso di ciascuno di strutturare il suo naso, i suoi occhi, la bocca, le mani e tutto il corpo non avremmo più bisogno di chiese se questa religione se questo atteggiamento religioso ci fosse nell'umanità perché in un'aula scolastica avremmo squadernato davanti a noi il mondo spirituale nelle sue forze più sublimi e più profonde e quindi vedete che essere maestro secondo Rudolf Steiner non è possibile senza la capacità di diventare sacerdote e lui non, ha, non, non si vergogna di dire ed è una cosa molto bella che un maestro entra nel modo giusto nella, nell'aula di classe quando ha l'atteggiamento di un sacerdote che sale i gradini dall'altare se questo avvenisse nelle nostre scuole penso che l'educazione avverrebbe in un altro modo il risvolto di questa realtà di questa venerazione di questa adorazione di tutto ciò che è il portato di, qui, di, di ciò che il bambino ha vissuto prima della nascita si esprime nella scuola nell'attività plastica nell'attività eh, scultorea, perché forse sapete che per Rudolf Steiner dai 7 ai 14 anni non si dovrebbe fare altro che arte nelle scuole. Cioè tutto ciò che si fa lo si deve fare artisticamente. E ciò che non viene fatto artisticamente può essere imparare a contare, può essere eh, imparare la storia, può essere imparare la geografia, ma se non viene fatto artisticamente, quindi come elemento portante dell'arte uccide forze animiche nel bambino. Quindi tutto ciò che non è artistico uccide qualcosa nel bambino. E le attività che si rifanno a questa forza plasmatrice che il bambino porta in sé sono poi le attività che il maestro col bambino svolge quando si fanno due statuette, quando si plasma qualcosa anche quando si dipinge, anche quando si disegna, dove saltano fuori delle forme, dove saltano fuori delle strutture. Questa prospettiva è la prospettiva che riguarda il passato, che suggerisce al Maestro di coltivare dentro di sé la capacità di devozione religiosa. C'è un'altra dimensione ed è questa che il bambino in questi anni riceve dal di fuori, adesso non più dal di dentro, ma dal di fuori la musica delle sfere. Cioè, dice Steiner, il mondo che lo circonda è strutturato secondo melodie cosmiche, armonie cosmiche, sinfonie cosmiche, ogni sasso, ogni pianta, ogni animale è come un suono, è come una nota in questa sinfonia universale e l'influsso, quindi le forze che tutto ciò che circonda il bambino comunicano al bambino, contribuiscono insieme a queste altre forze plasmanti a formare tutto l'insieme del suo organismo soprattutto nell'aspetto animico ciò che il bambino vive musicalmente e nell'elemento del linguaggio quindi eh, l'elemento linguistico musicale è il mondo che il bambino vivrà pienamente dopo la morte Rudolf Steiner dice eh, se noi ci svegliassimo dopo una sera che siamo stati a concerto in cui siamo stati a concerto abbiamo sentito una bella sinfonia o un altro brano musicale durante la notte il nostro corpo astrale l'anima e l'io si separano dal corpo fisico e dal corpo eterico e dice se noi potessimo svegliarci diventare eh, eh, consapevoli, coscienti nel corpo astrale ci accorgeremmo che il corpo astrale durante la notte sta rivivendo tutta la sinfonia sentita, nota per nota e in un modo molto più eh, fedele che non la nostra capacità di viverla alla sera quando siamo svegli questo Vivere dentro di sé le forze armoniche e anche disarmoniche del cosmo, quindi questo mutuare nel proprio essere la somma di capacità vibratile del cosmo, ciascuno di noi la vive molto più intensamente dopo la morte, perché lì dopo... Che il quadro del corpo eterico si dissolve dopo due o tre giorni, per degli anni, fino a 30 anni o anche di più, restiamo nella realtà del corpo astrale e questa realtà del corpo astrale è una realtà musicale. Ora, tutto ciò che il maestro ha compiuto col bambino e il bambino col maestro, in termini di musica, in termini di ritmo, in termini di sinfonie e di armonie, in termini di articolazione, Artistica del linguaggio, e anche il linguaggio andrebbe sempre trattato in modo artistico. Tutto questo mondo, tutta questa somma infinita di impulsi, il bambino la vive in un modo profondissimo e ideale dopo la sua morte, e sarà la base per il suo cammino successivo. Quindi, nell'elemento musicale, nell'elemento sonoro, nell'elemento. dei suoni anche della lingua il maestro ha davanti a sé il cammino futuro del bambino e Steiner dice qual è la forza reale di sentimento qual è il sentimento del maestro quindi non un concetto astratto ma forza di sentimento con cui il maestro dovrebbe accompagnare questo mondo di sinfonie l'entusiasmo vedete come nella realtà formatrice, eh, plastica c'è l'elemento apollinico, se vogliamo prendere la cultura greca nella dualità tra Apollo e Dioniso c'è questo elemento molto più eh, sereno e pagato di contemplazione nella musica eh, salta fuori questa esuberanza che si protende verso il futuro, che pianifica che vuole conquistare nelle vite future tutto il cosmo intero e il maestro accompagna come forza reale da infondere nel bambino accompagna questo cammino con la sua capacità di entusiasmo per quello che il bambino potrà diventare nel futuro questo entusiasmo è l'elemento primigenio di ciò che è musicale di ciò che risuona nel cosmo quindi sono già due forze fondamentali che il maestro forze viventi reali eh, che il maestro può è chiamato a costruire dentro di sé la prima che è prettamente religiosa la capacità e la forza di venerazione La, la seconda che è prettamente morale la capacità di entusiasmo per le conquiste future possibili, morali del cosiddetto bambino che si ha davanti a sé questa, questa musicalità è di nuovo una lotta si tratta sempre di lotta di forze come qui le forze che vengono dalla testa e le forze dell'organismo questa musicalità è la lotta tra forze che provengono dal di fuori lo dicevo la musicalità del cosmo che viene dal di fuori e argina quindi qui non è qualcosa da di dentro che argina, questa musicalità dal di fuori argina qualcosa di, che sarebbe molto... Di ...nella sfera inferiore del suo essere, un un insieme, una specie di... di, di, un focolare eh, di forze che sono triplici, sono forze di tradimento, pensiamo al Giuda, ai Vangeli, sono forze di omicidio, pensiamo al Cristo che viene messo a morte, e forze di inganno. E Steiner dice, se noi... Sappiamo questo, eh? l'umanità oggi non lo sa più, ma è un dato reale della scienza dello spirito, di botto riceviamo una chiave di interpretazione preziosissima e meravigliosa per i miti fondamentali dell'umanità, perché l'umanità in tutti i suoi miti ha sempre parlato di queste tre forze e le ha chiamate la forza eh, del tradimento la serpe, il serpente, la forza dell'omicidio, il lupo, e la forza dell'inganno, la sempre chiamata eh, eh, volpe o in certe tradizioni il gatto al posto della volpe.